0: Bon, bienvenue, guys, au F5 Podcast cette semaine. Au lieu que ce soit moi tout seul dans mon garage qui euh, résume un livre, je suis euh, content de pouvoir vous dire que j'ai euh, Steve Karagoulis qui va être avec nous, l'auteur de The Heart of a Champion, Five Easy Principles for Success and Happiness. Donc, au lieu que je fasse juste résumer, dans le fond, on a la chance d'avoir l'auteur qui est avec nous. Euh, je vais lui poser des questions, il va nous en parler. Vous, ça va pouvoir aussi vous permettre d'apprivoiser un peu le livre si vous décidez de le lire parce qu'il est disponible sur, euh, sur Amazon. C'est un tout petit livre, 77 pages, ce qui fait que même si vous débrouillez un petit peu moins bien en anglais, vous allez être capable de le lire puis de prendre votre temps une page, une page à la fois, comme on va voir de toute façon dans ce podcast, c'est ça le principe. Donc, une des choses que j'ai vraiment aimé de Steve, c'est premièrement, c'est un « local guy » pour moi. Il habite à Montréal. Est-ce que tu peux juste te présenter brièvement de qu'est ce que tu fais, puis où est-ce que tu habites, tout ça, pour les
1: gens? En ce moment, je suis le vice-président régional pour Domino's Donc, Je gère le marketing et les opérations pour l'Est du Canada, pour le Québec et les Maritimes. Et euh, je suis aussi en charge de, de la formation de développement euh, pour le Canada, pour le Domino tard.
0: Parfait. Puis je lisais en arrière de ton livre que tu aimais un peu les courses à obstacles, tu fais un peu de crossfit. Oui, euh... ouais.
1: mais j'ai toujours été en forme. Quand j'avais 18 euh, ans, j'ai sauté des avions avec l'armée canadienne. Donc, euh, depuis ce ben, temps-là, toute ma vie, j'étais toujours en forme, toujours actif. Puis, euh, à un moment donné, j'avais perdu ma job, je ne travaillais pas. Euh, donc, j'ai dit, ça me prend quelque chose tu sais, pour me, 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 me relever les es mon esprit. Donc, euh, j'ai commencé les courses Spartan. J'ai commencé avec un 15 km. Puis, euh, depuis ce temps-là, j'en fais normalement trois par année. Je fais le, le trifecta. Euh, cette année, malheureusement, à cause de la COVID, il n'y a, 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 a pas de course. Mais euh, oui, je fais du CrossFit. Euh, comme amateur pour me rester, pour rester en pleine forme. Mes jambes bah, sont engourdies ensemble parce que j'ai euh, fait un mauvais watt de, <rire> un watt
0: de fou euh, en après-midi. J'aime ça. Puis si je ne me trompe pas, Domino, ça, je ne savais pas que tu travaillais euh, dans les hautes sphères de Domino. Je pense que vous êtes euh, les premiers à avoir fini, vous finissez de cuire les pizzas pendant que vous les livrez. Là. Mais ça, en fait, tue, on, a,
1: on a des, des, des voitures aux États-Unis qui euh, ça les chauffe tout le long. Donc, quand les, les clients arrivent, quand, quand, quand la commande arrive chez le client, euh, il est à la même température que si ça vient de sortir du four.
0: Et honnêtement, ce qui est, si je parle de ça parce qu'on a quelqu'un, je ne me rappelle plus son nom. Là, maintenant, il va falloir que je le cherche parce que peut-être que tu savais, des États-Unis qui vient de switcher de Domino Pizza à CrossFit LLC. Okay. J'avais un meeting, je travaille aussi pour CrossFit. Puis notre CEO, notre nouveau CEO, parlait du fait que justement, il trouvait ça vraiment cool que vous aviez innové à ce point-là, puis il était comme « CrossFit, a besoin d'innover comme ça, sais, on a besoin de penser à des choses ouais. euh, comme là avec la COVID, exemple d'amener le CrossFit aux gens, genre chez eux, mais il donnait l'exemple ouais. de Domino qui était les premiers à faire ça, là, Fait que c'est
1: cool. <rire> »« Oui, oui, Ah, mais je, je, je serais curieux de, de voir c'est qui, euh, parce que je connaissais quelques personnes euh, du bureau chef on, aux États.
0: »« Nice, mais il y en a un qui a switché à CrossFit, on l'a…
1: Nice. »« <rire> Nice, non, mais c'est euh, bon. » Normalement, on n'associe pas la pizza avec euh, la, 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 la santé, la, la forme physique. Euh, mais il y en a… Chaque fois que je vais au bureau chef, il y a quelqu'un avec qui je vais, je, je vais au gym de l'Université de Michigan, en fait, du CrossFit là-bas.
0: Ah, oh, nice! Nice! Cool! Fait que la première partie euh, du livre t'explique un petit peu pourquoi… Euh, pourquoi est-ce que c'est important genre, de se rappeler qu'on est qu'on est capable de pousser un peu plus, puis que la plupart des gens, dans le fond, vont juste vivre leur vie, puis pas vraiment se poser de, de questions, ou juste accepter. Je pense, euh, comment tu le décris, si tu dis, quand on a des enfants, on rêve de quelque chose vraiment grand. Hein? Mon enfant va devenir docteur, ou il va réaliser ses rêves, puis il va faire ci, il va faire ça. Mais nous, pour nous, on a tendance à juste comme, accepter le statu quo, puis juste plus rêver. C'est ça. C'est ça. On devient, c'est
1: comme, comme si on perd nos rêves, on perd notre créativité dans nos vies, euh, on accepte la routine, euh, parce que c'est facile. C'est comme, la, il y a une bonne portion de la, la population, on vient dans une fourche dans, la, dans, le, dans le chemin, puis c'est soit, ça va être difficile, mais au bout, au bout du chemin, tu vas réussir, tu vas être content, tu vas être content avec ta vie, ou ça va être plus facile, mais à la fin, est-ce que tu vas être content Souvent, les gens prennent la route plus facile sans réaliser que, en regardant vers la, en arrière, ils vont dire :« Si j'ai manqué, j'ai manqué
0: mon chat. » Exactement. Puis ça, c'est une des choses aussi. Tu parles des études. Euh, mm. D'une des études, je me rappelle, c'est euh, laquelle Mais de quelqu'un qui a parlé, qui a interviewé énormément de personnes en fin de vie. Puis euh, j'avais déjà entendu ça. Euh, j'avais déjà entendu le speech justement de Steve Jobs ouais, à ça. Stanford University. Ou est-ce qu'ils disent que, tu sais, à la fin, de toute façon, tu ne partiras pas avec ton argent ou avec ce que tu as fait, fait, que tu partiras avec le fait que tu es heureux ou pas de ce que tu as accompli, puis que la plupart des gens regrettent ce qu'ils n'ont pas fait, pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est ça.
1: Les regrets, euh, souvent, c'est les choses, les, les chances manquées, euh, c'est le temps qui n'était pas bien, euh, pas mis à la bonne place. Souvent, c'était mis dans un travail où on n'était pas content, mais on voulait, on le faisait pour nos familles, par exemple, mais on n'était pas avec nos familles. Donc, comment ça se fait que c'était pour la famille? Um, puis, il y, y, y a quelque chose qui s'appelle memento mort, c'est une, une phrase euh, latine. Uh, et, et ça, ça veut dire souviens qu'on va tous mourir, uh, qu'on est mortel. Donc, ça... Euh, c'est un principe de base quand on se souvient que tout le monde va mourir. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre en réalité? Si on ne prend pas des chances des fois, si on ne se pousse pas, mais on va mourir anyway. Donc, on est mieux de se pousser, on est mieux euh, essayer pour avoir ce qu'on veut, ce qui va nous faire, encore une fois, le succès. Mais le succès, c'est d'être content avec nos décisions et
0: notre vie. C'est ça. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur justement la définition du succès? Parce que pour la plupart des gens qui ne se posent pas trop la question de c'est quoi le succès, ben pour un athlète, il va dire c'est d'être champion du monde. Pour euh, quelqu'un de normal, il va dire c'est de prendre ma retraite avec un million de dollars. Pour quelqu'un quelqu qui, euh, qui est concierge, il va dire c'est de monter à l'autre échelon puis gagner un peu plus de l'heure. Mais ta définition était un peu plus intéressante. c'était pas juste l'argent.
1: Non. et Premièrement, on compte seulement l'argent, ça devient très euh, euh, unidirectionnel. On compte seulement une chose. Mais dans la vie, ce n'est pas noir et blanc, il y, a, il y a beaucoup de couleurs. Donc, le succès aussi, c'est il y a plusieurs facteurs. Um, mais l'autre chose aussi, c'est pas juste la personne qui a gagné dans les Olympiques, qui a gagné la médaille d'or, qui est, un qui, est un, un, un. qui a eu du succès. Et ce n'est pas juste les gens qui ont médaillé, mais c'est tous les gens qui ont qui ont réussi, qui sont, qui se sont donné le maximum uh, pour être leur meilleur. Euh, et, et ça, c'est aussi très important de comprendre dans la définition de succès. C'est dans, dans nous-mêmes et ce pas en se comparant avec d'autres. Parce que c'est sûr, il va toujours avoir quelqu'un de meilleur. Donc, on ne pourrait jamais atteindre un succès si on se dit toujours « Ah, je n'étais pas le gagnant. » Ce n'est pas une compétition. C'est ici où le succès reste, où ça demeure. Euh, et c'est dans nos actions et c'est en poussant à aller chercher nos,
0: euh, nos limites. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles du fait que le succès, ce n'est pas quelque chose de fixe. Tu ne sais, tu peux pas atteindre le succès puis juste dire je reste là. Tu sais, non, ça. Moi, quand j'y ai pensé, c'était un peu comme si tu montes le mont Ébresse. Quand tu arrives en haut, tu ne peux pas dire je reste là, tu vas mourir si tu restes là parce que tu n'auras plus assez d'oxygène, tu n'auras plus assez. Fait que le succès, c'est un peu la même chose. Tu vas atteindre un pic, puis là, il va falloir que tu redescendes un peu avant d'atteindre un autre pic. Oui. C'est un perpétuel. Travail sur soi, justement, d'être comme qu'est-ce que je peux faire un peu plus. Et
1: encore une fois, vu que le succès peut être plusieurs facteurs, euh, on peut dire au début de carrière, on va pousser un peu plus fort pour monter l'échelle ou pour bâtir notre entreprise. Mais à un moment donné, ça ne devrait pas être une course tout le temps aller chercher plus, plus, plus. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, mais on continue de travailler, on continue d'atteindre un, un niveau euh, d'excellence. Mais on commence à se, se, se concentrer sur d'autres choses. Peut-être là, ça va être la famille, peut-être là, c'est la santé, parce que oh, quand je travaillais très fort, il ne restait pas beaucoup de temps dans ma journée d'aller faire mes, mes, mon CrossFit ou mes courses ou whatever. Donc, le succès, ce n'est pas juste perpétuel dans un sens, mais il y a d'autres aspects, d'autres facteurs où on peut aller chercher. Et la réalité, ça va être difficile de concentrer sur plusieurs choses en même temps. Donc, dire « je veux avoir un million de dollars, je vais être président d'une compagnie, je vais être en santé, je veux, à un moment donné, on se brûle. » Donc, on est mieux de, de, de prioriser nos, euh, nos, euh, nos objectifs. Et puis, quand on l'atteint, là, on essaie de maintenir et on cherche d'objectifs dans d'autres
0: euh, places dans nos vies. Exact. Puis la plupart des gens, euh, avant de donner justement tes, tes, les cinq critères, tu parles du « path of least resistance le, ». La plupart des gens ont tendance à, à comme dire hey, « je vais faire ça ». Ils le font une ou deux semaines, puis après, pour finir, tranquillement, on retourne dans nos vieilles habitudes. Puis, euh, <rire> non, exact, parce que c'est difficile de, de… Dans une coupe d'autres livres que, que j'ai résumés, dans le fond, il parle du fait que le cerveau humain, c'est un peu comme un ordinateur, il faut que tu le programmes. T'sais, si tu fais juste oui. tu veux faire, faire la chose une seule fois, l'ancien programme va être encore là. Puis c'est un peu toutes les choses de « Power of Habits »,« Atomic Habits », toutes ces choses, tous ces livres-là qui parlent de comment programmer son, ses routines. Ouais. Dans le fond, tu parles un petit peu de ça aussi au niveau que faut s'attendre. En fait, tu parles, c'est le truc que j'aime bien, c'est que tu parles du fait qu'il faut s'attendre qu'on va vouloir aller dans le « Path of Least Resistance », c'est le, le bon loup et le mauvais loup. Là.
1: Ouais, ça, c'est une bonne
0: analogie, si tu veux dire peut-être l'analogie aux gens. Surtout ceux qui n'habitent pas ici, qui n'avaient sûrement pas cette, euh, cette ouais. analogie amérindienne-là. Euh,
1: mais l'analogie, c'est que dans, dans tout le monde, euh, mais il y a un, un jeune qui est avec son grand-père ou euh, un, un sage du communauté. Euh, ça, c'est une, une légende autochtone. Et puis, il demande, euh, il demande si tout le monde, le, le jeune demande au, 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 au sage si tout le monde a le loup, les deux loups. Tout le monde a un loup un bon et un mauvais. Et ils se ils sont toujours en train de se battre euh, pour, pour nous. Qu'est-ce qu'on qu va faire? Donc, nous, euh, quand on choisit la façon facile, ou si on choisit la haine, si, si on choisit d'être fâché euh, et de rester dans les, les négatifs, mais ça, c'est le mauvais loup qui gagne. Chaque fois qu'il gagne, mais il grossit, il devient plus fort. Si on prend l'autre façon de se, euh, de se pousser d'aller chercher plus, plus d'aimer, euh, euh, comment on dit « forgive euh, euh, pardonner. De pardonner. Pardon. Donc, tout ça, c'est le bon loup, c'est la même chose, quand on le nourrit, il, euh, il grossit aussi. Donc, le jeune demande à son grand-père, mais qui gagne la, la bataille, mais c'est celui qu'on nourrit. Euh, donc, c'est un peu ça. Euh, souvent, les gens disent oh, « je ne pourrais jamais aller courir une, un marathon », mais le marathon commence avec un pas. Et le, le, le training pour le marathon, ça peut être simplement de stationner la voiture au lieu de stationner à la porte du magasin, d'aller stationner de l'autre côté du stationnement, puis de, de marcher, de mettre un peu plus d'activité. Là, de prendre ces, ces mesures qui sont un peu plus difficiles, de nourrir le bon loup, euh, un tout petit peu à la fois, mais là, le, le, le mauvais loup, où le, le passive least resistance devient de moins en moins intéressant. Exact. Mais ça prend une, une formation
0: de nos cerveaux. Exact. Fait que, mais déjà, de, je pense de le connaître, c'est la première partie de la formation parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont euh, immuables, qu'ils ne peuvent pas changer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis comme ça mentalement, moi je suis négatif, c'est pas pour moi. Mais là, ouais. j'aime bien ça parce que cette légende-là explique que dans le fond, ben non, tu peux tous le faire mais il faut que tu prennes la décision consciente de nourrir le bon loup. Le, le, le bon loup. Parce que sinon, l'autre, il va prendre le dessus.
1: Et souvent, ces gens-là, les gens qui sont très négatifs, c'est très difficile de les convaincre parce qu'ils nourrissent le mauvais loup tout le temps. Donc, s'ils sont négatifs, ils ne croient pas, ils
0: n'ont peut-être pas beaucoup de confiance parce que c'est le mauvais loup qui gagne. Exact, Exact. Ça, c'est cool. Puis, après ça, on tombe dans... Bon, tout le monde, tous les motivateurs, euh, toute la psychologie sportive, tout ça, ça, ça parle souvent du « why ». Ouais. Tu parles de ton « fuel », ça fait qu'est-ce qui nous permet d'avoir de, de, une, une grosse raison. Puis, est-ce que tu as quelque chose pour... C'est très bien expliqué. Genre, je vais laisser les gens le lire s'ils veulent. Euh, on en a parlé dans beaucoup de livres qui font un « why ». Mais le, le truc que j'aimerais entendre de, de toi, c'est souvent, ce que j'entends, c'est ceux qui écrivent les livres ou ceux qui réussissent très bien, comme l'exemple avec le gars qui bat Tyson, c'est souvent des gens qui ont qu on réussi quelque chose d'incroyable parce que c'est eux dont on entend parler. Puis Là, on les interview, puis ils disent « Oui, j'ai euh, promis à ma mère sur son lit de mort que j'allais faire ça, fait que je n'avais pas le choix. » Puis là, il y a souvent beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais moi, ma vie est plate, je n'ai pas ces grands « why » là. » Fait que comment est-ce qu'on fait pour trouver dans une vie normale un, un, du fuel, genre à tous les jours, pour, ou de la nourriture pour le bon loup. T'sais.
1: Ouais, mais encore une fois, ça, ça revient à la définition du succès qui est d'être content avec notre vie. Donc, -ce que, il faut pas, il ne faut pas non plus toujours penser que no, nos objectifs ou notre why doit être un, un changer le monde. Ça, ça peut être des, des choses assez simples. Donc, si dans ta vie, tu aimerais gagner plus d'argent ou tu aimerais te, de, de, de mettre, de te mettre en forme. Et comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas que ça soit nécessairement, tu deviens champion du monde. C est, c est juste Si je vais au gym trois fois par semaine, déjà, c'est une grande amélioration. Donc, le why, ça devient, si tu vois une, une place dans ta vie que tu aimerais améliorer, mais demande en premier, avant que tu commences à dire, je vais partir ou ça, pourquoi? Si c'est d'arrêter de fumer. Pourquoi tu veux arrêter de fumer Puis là, liste les, les pourquoi. Quand on a Je pense que tu dis, il de... faut demander
0: cinq fois, c'est ça Oui, c'est ça,
1: ouais, ça. ça. Liste les raisons et demande pourquoi pour chaque raison. Parce que quand on commence avec arrêter de fumer, par exemple, c'est mais pourquoi Ah, euh, oh, c'est pas bon pour ma c'est pas bon pour ma vie. Okay? ça on le sait, c'est pas bon pour la santé. Mais pourquoi est-ce que ça c'est important pour toi Ah, parce que j'ai des enfants. Ok, Et pourquoi c'est important? Ok, mais C'est important parce que je veux être là pour eux quand ils grandissent. Et là, on peut continuer pour trouver le core, la fondation. Et ça, c'est très difficile à, à, à oublier. C'est très difficile à, à changer parce que, comme j'ai dit, c'est la fondation. Mais si on commence juste avec euh, « je vais arrêter de fumer pour, parce que c'est bon pour la santé », peut-être pas assez profond. Parce que ça va être difficile. Si on parle d'arrêter de fumer, moi, je n'ai jamais fumé, mais pour les gens qui ont déjà arrêté ou essayé d'arrêter, ils savent c'est très difficile. Donc, d'arrêter de fumer, il va y avoir des moments très difficiles euh, où, comme j'ai dit, où il n'y a pas beaucoup de lumière. Et notre pourquoi, c'est le feu qui brûle ou c'est l'essence le, qui laisse le feu brûler. Et, et c'est cette lumière-là qui va nous aider à sortir euh, les, les obstacles qui viennent avec atteindre nos objectifs.
0: Moi, hum. ouais, j'avais beaucoup aimé ça, de se poser la question euh, cinq fois. Tu sais, je le connaissais, j'ai une formation de vente aussi au HEC, puis c'est le genre ouais. de truc que les vendeurs vont utiliser, tu sais, pourquoi, 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 pour, à la fin pour trouver le, le cours, mais je ne l'avais jamais appliqué à moi, tu sais. ce qui est une bonne idée. Tu, sais. tu veux gagner une compétition de CrossFit, pourquoi? Nice. Mais tu veux faire. Un... Puis là, si tu arrives à trouver la raison que ce n'est pas juste parce que tu veux une médaille autour de ton cou, parce que tu veux, exemple te forcer à faire un entraînement, pour pouvoir rester en forme, pour que là, tout d'un coup, en plus, ça définit ton succès. Parce que si tu ne gagnes pas, ce pas grave, tu as atteint ton pourquoi. Exactement. Exactement.
1: Et comme tu sais, euh, à gagner une compétition CrossFit, mais il faut être à un tellement haut niveau que ta, format... ta... ton entraînement, c'est pas un niveau de base, c'est un niveau assez élevé, assez intense. Il va y avoir des moments où tu, tu vas... Tu vas te lever, tu ne veux pas aller au gym, mais c'est ton pourquoi qui va te, qui, qui va te de, encore une fois, allumer la, la, la voix.
0: Après ça, tu parlais de tu « sais, believe in yourself euh, ». Encore une fois, il y a beaucoup de livres qui en parlent. J'aimais bien, par contre, le fait que euh, tu parlais de la... Il y a comme un gros gap entre le fait que quand quelqu'un, quand moi, mettons, à 9 ans, je dis, euh, je vais être sur l'équipe nationale de bateau à voile, pour moi, c'est comme normal de dire ça. Puis plus tard, quand je l'ai réussi, c'était normal qu'à 9 ans, je le disais. Mais de se rendre compte qu'il y a un gros gap, que quand tu dis ça à des gens avant d'avoir fait le succès, la plupart des gens autour, même ceux que tu aimes bien, tes proches, ils, pour te protéger, ils vont dire comme non, 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 tu ne peux pas faire ça, c'est bien trop dur. Ça, je trouvais ça intéressant.
1: Oui. Et, et souvent, ça peut être pour des, les deux raisons, mais et souvent, quand c'est les gens qui nous aiment, euh, c'est. Leur motivation, c'est pas à te faire mal ou d'arrêter, mais c'est de. Souvent, ils ne veulent pas que tu échoues. Ils ne veulent pas que tu connais euh, euh, à ne pas réussir, mais ce, tous ces efforts pour ne pas réussir. Mais il y a d'autres fois aussi où c'est parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. Parce que si tu réussis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle de quelqu'un qui gagne une, une grosse compétition de, de CrossFit, c'est peut que c'est sa blonde qui dit non, non, mais, mais, mais ne te pousse pas trop parce qu'elle sait que là, il va être plus dédié à son entraînement. Là, il va falloir plus de sacrifices. Et moi, je vais perdre s'il fait ça. Donc, j'ai peur que s'il gagne, qu'est-ce que ça va amener? Donc, c'est là où souvent les gens autour de nous, il faut qu'on partage nos rêves, il faut qu'on partage nos objectifs, mais souvent ils vont être
0: contre les rêves des objectifs parce qu'ils ont peur pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire si tu réussis ou si tu réussis pas? Puis de comprendre cette dynamique-là, c'est bien parce que là, on se met à comprendre parce que c'est « legit », entre guillemets, comme peur de, exemple, sa blonde, sa femme qui dit, qui, qui voudrait genre, avoir plus de temps avec nous. Parce que comme on a dit, une partie du succès, c'est d'avoir du temps avec sa famille. Fait que de comprendre mmh. que quand on va donner cet objectif-là, il va falloir qu'on accepte la crainte de l'autre personne aussi. C'est pas nécessairement oui. juste par méchanceté qu'ils vont le faire. C'est pas...
1: Non. Non, non. Il faut comprendre, Si c'est encore une fois, si c'est quelqu'un euh, où, où tu as confiance que leur, euh, leur motivation, c'est pour ta bonne ton réussite, mais dans d'autres, dans leur façon de penser qu'est-ce mm -hmm. que ça va être la réussite, mais il faut comprendre. Et encore une fois, ça, ça revient et c'est pour ça que le succès, c'est pas juste une facteur. Si, si c'est de gagner la, la compétition… OK, mais là, tu perds toute ta vie. Tu n'es plus avec ta blonde parce que as passé, tu l'as complètement oublié. Donc, le succès, il faut que ça, faut que ça soit équilibré. Il faut qu'il y ait plus de facteurs. Mais des fois, on va être plus dans, euh, dans notre entraînement que de passer le temps avec la blonde ou la famille. Mais éventuellement, il faut retourner passer
0: du temps. Absolument. Puis après ça, on rentre dans ce que tout le monde aime euh, s'ils font justement du CrossFit ou de la course ou... Euh, qui sont un peu workaholic, le grind. Travailler ouais. fort. Mais le côté que j'aime bien là-dedans, c'est... Euh, J'avais résumé un livre aussi de Carol Dweck qui parle de euh, fixed mindset puis growth mindset où est-ce que, dans le fond, on a tendance à penser... Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que s'ils n'ont pas le talent, c'est fini. Mm. Si, quand ils startent, ils ne l'ont pas tout de suite, c'est quelque chose d'intrinsèque, génétique. Si je n'ai pas une bonne oreille pour entendre la musique, bien, je ne peux pas jouer du piano. Moi, je ne l'ai pas. Je ne comprends pas. Alors que, justement, « The grind », c'est exactement ça. C'est « Hey, rends-toi compte que euh, rends compte que LeBron James ou euh, Michael Jordan, il n'a pas réussi son premier trois points. Là. Il en faisait 500 par jour. Euh, donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, toi, j'imagine, dans ta vie aussi, tu as dû beaucoup utiliser euh, ça, « tu sais, uh, Keep your head down and go » genre où euh, ferme les yeux puis grind, tu sais. Ouais. <rire> Et ça, je trouvais ça intéressant de, de le ramener au côté que c'est pas juste le talent, tu sais, faut s'en rappeler. Non. C'est pour ça que c'est important le grind.
1: En fait, c'est ça qu'il y en a des, il y a des gens qui ont du talent puis comme Michael Jordan, on parle de Michael Jordan ou on, on parle de Sidney Crosby, Sidney Crosby, il a beaucoup de talent, mais c'est pas juste son talent qui l'a fait le meilleur joueur au monde. Et euh, euh, puis ça, c'est je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec euh, Sidney Crosby. Euh, euh, évalué comme le meilleur joueur au monde, mais en réalité, c'est un des meilleurs, il y a sans doute, et c'est pas son talent, c'est le fait qu'il travaille plus fort que tout le monde, qu'avec son talent, fait qu'il devient le meilleur du monde. Exactement. Euh, et c'est là, encore une fois, où il faut réaliser que des fois, si on regarde CrossFit, on parle de Matt Fraser, écoute, c'est un vrai machine. Et c'est pas que tous les autres ne sont pas bons, euh, c'est juste qu'il est tellement meilleur que le talent, comme Matt Fraser a un talent dans le dans le CrossFit, dans le weightlifting. C'est un, un une machine de vrai. Euh, il, il, mais c'est son travail. Il travaille plus fort que tout le monde. Ré, si on met les deux ensemble, c'est ça qui fait que Matt Fraser, Matt Fraser
0: devient le meilleur CrossFitter de tout temps. Puis, puis ça, ça marche bien avec ton dernier, ton dernier, ton avant-dernier ton ton avant point où est-ce que tu dis uh, Champions Never Settle? c'est qu'ils comprennent que ce qu'ils ont dû si on prend Matt Fraser si on prend une locale quand Michel le compétitionnait je l'entendais tout le temps dire ça au niveau qu'elle était comme, hey, « moi il y a un moment donné je suis arrivé comme une nobody puis j'ai pris la place à quelqu'un puis il y a une nobody en ce moment qui veut prendre ma place fait que ouais. je veux dire c'est pour ça qu'il faut que je continue à travailler c'est ce que j'ai fait hier est pas assez pour aujourd'hui exactement
1: exactement et je me rappelle pas qui l'a dit mais ils disent souvent c'est ce qu'on avait pour nous amener à ce point ne sera pas assez. Ou les, 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 la, la, la mentalité, les, les, les atouts qu'on avait pour nous amener à ce point ne sera pas assez pour continuer la santé. Um, et et c'est pour ça que la majorité des champions ne restent pas champions pour longtemps, parce qu'ils n'ont pas la, la capacité de continuer à évoluer. Chance pour nous, dans la vraie vie, on n'est pas unidimensionnel, on ne fait pas juste, par exemple, un sport où on n'est pas juste évalué sur une affaire, un facteur. Et c'est pour c'est là où on dit, quand on atteint un certain niveau, par exemple, dans notre carrière ou dans notre santé, mais on peut évoluer ou on peut continu, continuer à, à, à s'améliorer dans d'autres places dans notre vie. Le champion, peu importe où dans la vie, soit un champion de, de sport ou un champion, une mère euh, de, de, de trois enfants, un un père, un, un célibataire, peu importe. On peut être tous être de champions de nos vies quand on pousse on essaie d'avoir une vie qui, qui
0: nous rend contents. Puis c'est dans cette, euh, cette section-là, d'ailleurs, que tu parles un peu euh, des Japonais en l'après-guerre qui ont commencé, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, le Kaizen ou kaiser je sais ouais. plus, euh, où est-ce que dans le fond, c'est 1 de plus à chaque jour. Tu sais, ça paraît insignifiant, mais c'est ton principe que. Tu as dit toi pour commencer à apprendre à courir plus que 20 minutes, plus que 30. Non, c'était plus que 30 minutes, excuse. Puis c'était juste de se rendre compte que bien, à chaque jour, si je fais un pas de plus. Oui, oui.
1: Puis dans l'entraînement, c'est peut-être la meilleure façon de, de, de le voir. On le sait que si tu commences, puis tu es capable de faire euh, trois push-ups aujourd'hui. Tous les jours, tu essaies de faire un, trois, un, plus, un peu plus. Mais à la fin du mois, tu vas être capable de faire une vingtaine, une trentaine de push-ups. Exact. Et on le voit ça dans même la course. Et c'est là où on commence quand on fait la course. mais C'est les intervalles. Les intervalles nous fait, nous font fait courir un peu plus fort, un peu plus vite. Ça nous permet d'améliorer nos temps, améliorer nos vitesses
0: et nos, nos distances. Exact. Puis là, on arrive dans ma partie que j'aime, l'obsession. Oui. Parce que... Mais, mais ça, j'aime ça que tu en parles parce que... C'est souvent mal vu, puis tu le dis, c'est souvent mal vu de dire, moi, je suis obsédé par quelque chose, parce que, comme tu le dis, il y, y a des gens qui peuvent être obsédés par la minceur, puis ça devient un désordre. Il ouais. y a des gens qui peuvent être obsédés, obsédés par l'argent, puis ils, 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 ils perdent tous, toutes, même s'ils deviennent très, ouais. très, très, très riches, mais ils sont tout seuls. Puis il y a des gens qui peuvent être obsédés par le pouvoir, en tout cas, a... il y, y a plein de choses comme ça, sauf que d'un autre côté, être juste, équilibré, ça donne un résultat ordinaire. Tu il sais, faut apprendre que d'être débalancé, c'est pas nécessairement mauvais. Puis C'est un peu justement comme laisser l'os son... Moi, je le voyais quand tu l'écrivais. C'est un peu comme laisser son, son bon loup. Tu n'as sais, pas besoin de le garder sur une laisse, mais oui. il faut que tu saches où est-ce qu'il s'en va parce que sinon, tu vas le perdre. Tu sais. Exactement. Exactement.
1: J'aime euh, la façon que tu décris parce qu'en réalité, c'est ça. Euh, il faut garder en tête... Le... La, la définition de succès euh, et, et c'est équilibré. Donc, les gens qui, qui, qui gagnent tout, qui font sont des milliardaires, mais leur famille ne veulent plus leur parler, ils ne sont pas respectés, etc. On peut dire, oui, mais c'est mieux de pleurer dans une Mercedes que sur une bicyclette. Oui, mais je pense que c'est mieux de rire sur une bicyclette que de pleurer dans une Mercedes. Donc, c'est là où... Euh, L'obsession est importante parce que quand on parle d'obsession, c'est juste quand on a des objectifs, quand on veut s'améliorer. Mais ça, il ne faut pas que ça soit juste une affaire de quelques semaines ou quelques mois. Il faut que ça devienne une priorité pour nous, là où on se concentre, mais avec équilibration. Euh, il ne faut pas qu'on
0: devienne euh, obsédé au point où c'est plus sain. Exact. Exact. Puis c'est. Puis c'est le principe que, que tu dis, dans le fond, l'obsession te permet de devenir plus efficace avoir des opportunités. Tu sais, c'est le principe de tu veux acheter une Tesla puis tu te mets à avoir des Tesla partout. Exactement. Ouais. Puis fait que là, si tu veux devenir champion, tu te mets à avoir des opportunités partout. Hey, aujourd'hui, mon auto est en panne, je vais courir pour aller travailler, c'est une opportunité. Exactement. C'est ça. Et c'est en fait c'est euh, je suis pas le seul. Qui a parlé de ça,
1: ça a été une des, une des, des choses, euh, des principes euh, centrales du, du, du livre The Secret. C'était le, le quand on veut quelque chose, on le voit partout. Et moi je le pousse un peu plus fort en disant que ça devient plus que juste mental, parce qu'avec une obsession, mais une obsession saine, euh, là on commence à mettre des actions en place pour aller le chercher. Exact. En fait, une... C'est pas
0: miraculeux. Non. Mais J'ai eu une Vous autre dire, analogie. C'est. Oui. J'ai eu une autre analogie pour toi. C'est un peu comme le principe d'apprendre à surfer une vague. T'sais, la vague, tu ne peux pas la contrôler vraiment. Mais si tu apprends à être au bon endroit, tu vas pouvoir avancer avec ta planche au lieu de te faire frapper dans le fond. Mais il faut que tu gardes une certaine, un certain respect. T'sais. Tu ne peux pas nécessairement ouais. être tellement obsédé que tu veux prendre une trop grosse vague. Puis là... Il y a beaucoup de surfeurs qui sont morts comme ça aussi, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Mais il faut comme un bon équilibre dans je veux un peu plus, mais, mais je reste aussi groundé, tu sais. Oui, oui. Mais ouais. réaliser
1: que, comme tu comme tu viens de dire, tu ne peux pas contrôler les éléments. Tu peux contrôler comment toi tu adaptes aux éléments. Euh, et, et même on passe un moment difficile dans le monde avec le COVID, mais c'est comment est-ce qu'on s'adapte à la nouvelle réalité. Qu'on le veut ou on ne le veut pas, il est là, il faut qu'on s'adapte. Et tu vois, tu as un gym dans, dans ta maison, dans, dans ton garage. Il euh, euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont bâti leur gym parce qu'ils ont dit, mais non, de ne pas ne pas être en forme. Donc, ça aussi, ça démontre quand on veut... Euh, Excuse-moi, j'ai perdu un peu ma... <rire>
0: non, non, mais c'est ça, exact. <rire> c'est ben, l'idée de d'utiliser l'obsession pour être résilient, tu sais, en, en ce moment avec la COVID. Puis c'est ce qu'on essaye de bâtir, d'ailleurs, euh, en ce moment avec l'entraînement euh, en ligne. C'est ce que j'explique aux gens, c'est euh, même si on aime aller dans un restaurant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une cuisine chez nous. Fait que même si on aime aller au gym, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une paire d'anneaux ou une paire de dumbbells chez nous. Ça ne veut pas faire qu'on va oui. plus au gym. C'est juste que maintenant, on est plus versatile. Oui, et tu peux dire, dans
1: tout ça, tu sais, quand on parle de le chemin plus difficile, le bon loup, euh, j'avais rencontré quelqu'un qui était dans l'armée euh, de l'Angleterre. Et puis, il a, été, il a passé du temps en Afghanistan pendant la guerre. Et maintenant, c'est un, un, un consultant, il, il gagne très bien sa vie, il a une maison. Il dit au moins une fois par mois, il va dormir par terre. Il veut, il veut toujours se rappeler de tous les toutes les bonnes choses qu'il a dans sa vie, mais qu'il est quand même encore capable de vivre sans tous les luxes qu'il a gagnés, qu'il a, qu a réussi d'avoir dans sa vie. Et ça aussi, quand j'ai entendu ça, ça aussi, ça, ça, ça démontre vraiment bien le, le, le,
0: comment on donne à manger à notre bon loup. Exact. Ça c'est une très bonne idée. C'est exactement ça. C'est pendant la période où est-ce qu'on s'entraîne à la maison c'est moins le fun parce qu'on n'a pas tous un gros garage gym. Parfait. On nourrit le bon loup. Hein? C'est ça, exactement. Exact. Ça, c'est vraiment cool, Steve. Je vais euh, ça fait. On a fait à peu près un bon tour du euh, du livre, du moins pour donner le goût aux gens d'essayer de, de le livre, de le lire. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter que dont je n'ai pas parlé ou?
1: Non, écoute, tu, tu étais tellement bien préparé. Je peux te dire, euh, honnêtement, chapeau. Tu euh, as très bien fait tes, tes recherches. Euh, tu, tu es un entrevueur. Euh, non,
0: que, non, je le, mais... lis, je le lis pour vrai. Là, je ne lis pas en <rire> diagonale.
1: <rire> non, 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 mais tu ne l'as pas juste lu. Tu l'as attrapé. comme c est, c est, Ça a resté pogné, ce, qui, ce que j'aime beaucoup. Euh, J'avais Il y avait des compagnies qui ont acheté mon livre. Et puis, les, euh, les directeurs m'ont appelé après pour dire que... Euh, les termes que, que j'utilise dans les livres de, sont devenus un peu leur, dans leur culture. Donc, euh, je suis vraiment content aussi que de t'entendre parler comme c'est pas juste lu, tu l'as bu. Tu, tu l'as absorbé.
0: Parce que je yes. pense que ça t'a parlé. Exact. Oh, oui, oui. Ben, c'est le genre de choses que j'aime bien. Le genre de mindset que j'aime bien. C'est cool. Ben, merci énormément encore une fois pour euh, de nous avoir permis de ben, t'entendre parler. C'est toujours plus le fun que si c'est juste moi. Puis, euh, si jamais tu écris un, un deuxième livre, tu nous le dis comme ça. Absolument. Ou est-ce que tu fais des conférences, des fois? Avant,
1: oui. Euh, J'en faisais. Euh, c'est un peu plus difficile maintenant. Mais oui, j'ai déjà été dans, dans des conférences d'entrepreneurs, de, de, de franchisés euh, et, et dans des gyms. En fait, j'ai été donner des discours des, des dans des gyms ou à des équipes.
0: Peut-être peut que tu pourras en faire une en ligne. Oui, c'est vrai. Absolument. Ouvrir le bon loup. Cool. Oui. Fantastique. Bien, merci beaucoup.